0: Deutschlandfunk – Umwelt und Verbraucher
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Bundesregierung will beim Klimaschutz etwas vorweisen. In Windeseile soll ein neues Klimaschutzgesetz noch vor der Bundestagswahl höhere Ziele festschreiben. Das haben gestern Finanzminister Olaf Scholz und Umweltministerin Svenja Schulze angekündigt. Die Zeit für eine Umsetzung ist knapp, sie könnte aber reichen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hätte damit auch beim Petersberger Klimadialog etwas vorzuweisen. Gleich unser erstes Thema. Dann ein Gespräch mit Milena Ostrova von Umwelt- und Entwicklungspolitischen Verband German Watch über die Nachhaltigkeitsstrategie der Regierung für den Finanzsektor. Und es geht um den Artenschutz. Speziell ausgebildete Hunde suchen nach seltenen Tieren und Pflanzen. Verträge mit Fitnessstudios in der Pandemie sind Thema des Verbrauchertipps um kurz vor zwölf. Plötzlich soll es ganz schnell gehen. Gerade mal eine Woche nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts will die Bundesregierung die Klimaschutzziele hochsetzen und mehr Tempo bei der Verringerung des CO2-Ausstoßes machen. Der neue Ehrgeiz kommt passend zum Petersberger Klimadialog, wo die Umweltministerinnen und Minister heute über die internationale Seite des Themas bereiten. Beraten. Frage an meine Kollegin ann katrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Was plant die Bundesregierung und ist sie sich tatsächlich einig, was mehr Klimaschutz angeht?
0: Also was die großen Linien angeht, ist man sich einig. Das war gestern sowohl aus dem Umweltministerium, aber auch aus dem Wirtschaftsministerium zu hören. Es gab ja nach der gestrigen Kabinettssitzung noch eine Runde der Fachministerinnen und Fachminister. Und da hat man sich dann tatsächlich zumindest auf Eckpunkte verständigen können. Das heißt, Deutschland will bis 2030 bereits 65 Prozent der Emissionen im Vergleich zu 1990 einsparen. Bisher war ja das Ziel 55 Prozent. Da legt man jetzt also eine Schippe drauf. Und damit reagiert man natürlich auch auf höhere Klimaschutzziele der Europäischen Union. Es wird ein Zwischenziel angesetzt für 2040, das ist neu. Bis dahin soll es 88 Prozent Minderung geben und bis 2045 soll Deutschland dann klimaneutral sein. Also fünf Jahre eher als nach bisheriger Planung.
1: Die Ziele sind hochgesetzt. Wird die alte Bundesregierung denn auch festschreiben, wie sie erreicht werden sollen?
0: Voraussichtlich nicht. Das Umweltministerium rechnet jetzt mit diesen neuen Zielen nochmal die Sektorziele neu durch, muss die dann auch mit den Fachressorts abstimmen. Und das ist es dann. Das ist so im Prinzip der Rahmen für Klimaschutz, der dann neu gesetzt wird. Aber wie dieser Rahmen gefüllt wird, wird voraussichtlich maßgeblich von der nächsten Bundesregierung bestimmt. Möglicherweise legt die Große Koalition jetzt nochmal nach, was Ausbauziele der erneuerbaren Energien angeht. Da forciert die SPD derzeit massiv eine Einigung, aber auch der Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat heute Morgen im ZDF noch mal betont, dass das kommen muss. Er hat die CO2-Bepreisung als möglichen Finanzierungsansatz ins Gespräch gebracht. Die CSU beispielsweise will den nationalen Preis ja bereits im kommenden Jahr von 25 auf 45 Euro erhöhen. Allerdings ist die SPD da etwas skeptisch aufgrund möglicher sozialer Härten. Wobei es inzwischen ja Ansätze gibt, Geld, das man über höhere nationale CO2-Preise einnimmt, auch an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben, gemäß sozialer Faktoren. Da haben zum Beispiel die Grünen-Vorschläge gemacht. Also das Wie, wie man diese neuen Klimaziele erreichen will, das ist sicherlich dann auch ein großes Thema im Bundestagswahlkampf.
1: Heute spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Petersberger Klimadialog. Was hat sie vermutlich im Gepäck?
0: Erstmal natürlich das neue Klimaziel. Das ist natürlich ein schönes Signal, was Deutschland damit sendet. Deutschland will seiner Verantwortung stärker gerecht werden. Nur am Dienstag wurden neue Zahlen des Climate Action Tracker vorgestellt, auch beim Petersberger Klimadialog. Und äh, dieses die nehmen im Prinzip das, was weltpolitisch passiert, in Sachen Klimaschutzmaßnahmen und fügen es ein in ein Modell, das das Klima für das Ende des Jahrhunderts äh, berechnet. Und da zeigt sich, weltweit versprechen die Regierung gerade mehr, als sie tatsächlich umsetzen. Die Zahlen, die zeigen aber auch, noch ist Zeit, das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen. Und heute werden wir beim Klimadialog ja das sogenannte High-Level-Segment hören, wo dann die großen Tiere zu den Beratungen zusammenkommen. Und da geht es dann tatsächlich dann auch um die internationale Klimafinanzierung. Also die reichen Industrieländer, die ja den Klimawandel massiv mit verursacht haben, unterstützen den globalen Süden, wo die Folgen schon jetzt viel stärker spürbar sind. Und Umweltfinanzierung, Verbände haben zum Beispiel Deutschland im Vorfeld aufgefordert, seine internationale Klimaschutzfinanzierung bis 2025 zu verdoppeln von derzeit rund vier auf mindestens 8 Milliarden Euro.
1: Welches Signal geht denn insgesamt vom Petersberger Klimadialog aus?
0: Ich würde sagen, eines, das zeigt, dass sich im Moment etwas bewegt. Der Wiedereintritt der USA hat ja im internationalen Klimaschutz durchaus eine Dynamik entwickelt. Also der Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen. Und wir haben außerdem gerade diese höheren Ambitionen der Europäischen Union. Und das jetzt mitzunehmen und zu entwickeln bis zum Weltklimagipfel in Glasgow, der ist ja für November geplant, alle hoffen, ihn auch tatsächlich dieses Jahr stattfinden lassen zu können, trotz der Pandemie. Weil es da eben ganz maßgeblich darum gehen wird, wie das Ziel, das man sich 2015 in Paris gemeinsam gesetzt hat, das 1,5-Grad-Ziel, eben mit Maßnahmen auch erreichen zu können. Ich hatte die Erhebung des Climate Action Tracker ja schon angesprochen. Die sagt ja, das Ziel, das ist erreichbar. Daraus geht aber auch hervor, dass die nächsten zehn Jahre entscheidend sind. Jetzt muss etwas passieren. Und das wird jetzt in dieser Woche beim Petersberger Klimadialog eben maßgeblich mit vorbereitet.
1: An Katrin Büsker war das aus unserem Hauptstadtstudio zur neuen Dynamik beim Klimaschutz. Geld bewegt die Welt und es kann auch die Wirtschaft ein Stück nachhaltiger machen. Wenn umweltschädliche Projekte wie etwa Kohlegruben keine Finanzierung und keine Versicherung mehr bekommen, dann wäre dies ein Schritt zur Umorientierung. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, Leitplanken für eine nachhaltige Finanzwirtschaft zu setzen und sie will auch ihre eigenen Aktivitäten in diesem Bereich grüner machen. Dafür hat sie gestern eine Sustainable Finance Strategie vorgelegt und darüber habe ich vor dieser Sendung mit Milena Ostrova gesprochen. Sie beschäftigt sich bei der Umwelt- und Entwicklungspolitischen Organisation German Watch mit den Finanzmärkten. Die öffentliche Hand soll nach der jetzt beschlossenen Strategie in dem Bereich vorangehen und ich habe Milena Ostrova gefragt, ob sie das auch tut?
2: Wichtig ist vor allem, dass die öffentliche Hand äh, endlich vorangeht und ihre Rolle als ähm, Vorreiter wahrnimmt. Da gibt es noch viel zu tun, beispielsweise bei den Nachhaltigkeitskriterien der eigenen Anlagen.
1: Wie müssten die sich entwickeln?
2: Ja, hier hat gestern die äh, Bundesregierung gesagt, dass sie ein Nachhaltigkeitskonzept umsetzen möchte. Wir sind sehr gespannt, wie das aussieht, weil äh, forscht man etwas nach, bleiben doch viele Fragen offen. Sie ähm, sagen, sie werden Investitionen in Atom ausschließen, aber wie sieht das mit Gas aus, mit Öl? Und ähm, wir sagen, da muss äh, transparenter werden und vor allem geprüft werden, ob es den Klimaschutz unterstützt und die Pariser Klimaziele so auch erreichen können.
1: Wie weit ist das Konzept in dieser Hinsicht? Was wird denn schon vorgeschrieben?
2: Das ist eine sehr gute Frage, das würden wir auch gerne äh, wissen. Ähm, da behält sich die Bundesregierung vor, das noch nicht öffentlich ähm, zu machen. Also wir würden das auch gerne einmal sehen.
1: Was wir wissen ist, dass es mehr grüne Bundesanleihen gibt. Ändert das wirklich etwas oder werden da einfach grüne Projekte separat finanziert?
2: Das ist leider richtig. Bisher bringen die grünen Bundesanleihen noch nicht sehr viel. Das heißt, es werden tatsächlich bereits getätigte Ausgaben einfach nur mit einem grünen Stempel versehen und führt eigentlich nicht zu einem höheren Anteil an Klimaschutzausgaben oder einer Änderung der Ausgaben des Staates. Aber wir haben auch gesehen, dass bei der ersten Ausgabe der Bundesanleihen, der grünen Bundesanleihen, eine sehr, sehr hohe Nachfrage der Investoren da war. Das heißt, eigentlich gäbe es noch ausreichend Potenzial, um mehr tatsächlich grüne Investitionen anzustoßen.
1: Was wären denn die Anforderungen, damit eine grüne Bundesanleihe ihren Namen tatsächlich verdient?
2: Tatsächlich muss eine grüne Bundesanleihe erstmal ganz klar darstellen, was sie als äh, grün bezeichnet Das tun sie tatsächlich auch. Da gibt es ein Regelwerk, wonach die grünen Bundesanleihen klassifiziert werden. Für uns ist immer sehr wichtig als äh, Umwelt- und Entwicklungsorganisation, dass tatsächlich zukunftsgerichtet gedacht wird und man einen Blick nach vorne wirft und sich überlegt, die Projekte, die damit finanziert werden, Unterstützen die wirklich den Wandel der Wirtschaft hin zu Klimaneutralität und kommen wir so zu unserem Klimaziel der Klimaneutralität bis spätestens 2050, vielleicht auch früher und somit noch auf einen 1,5 Grad zielen?
1: Der Finanzmarkt als Hebel zum Beispiel für den Kohleausstieg, welche Macht hat er?
2: Da hat der Finanzmarkt tatsächlich... Ähm, schon eine sehr große Macht. Wir haben äh, vor ein paar Jahren gesehen, wie viele Investoren gesagt haben, dass sie ihre Investitionen äh, aus Kohle zurückziehen, dass sie ihre Richtlinien für Kohleversicherungen äh, ähm, überarbeiten. Das heißt, ähm, wir sehen sehr großes Potenzial, dass es natürlich auch in anderen Feldern der Finanzmarkt seine Hebelwirkung ähm, nutzen kann, wenn es dafür die richtigen Leitplanken gibt. Mhm.
1: Leitplanken für privates Geld möchte die Bundesregierung ja auch setzen. Gibt es da Fortschritte?
2: Ja, bei den Maßnahmen für private Finanzprodukte und deren Leitplanken sieht es leider noch ein bisschen sehr vage aus. Auch in der gestern veröffentlichten Strategie ist die Bundesregierung noch etwas mutlos geblieben. Wir sehen, dass Brüssel gerade sehr stark das Tempo voranbringt, was den Bereich private Finanzprodukte und äh, Regulierungen betrifft. Und hier scheint es so, als ob weiterhin nur diese Vorhaben aus der EU unterstützt werden sollen. Aber es gibt eigentlich ja auch jetzt die Chance, genau diese Prozesse in Brüssel mit zu ähm, entscheiden und dort auch die Interessen des Wirtschaftsstandorts Deutschland einzubringen. Aber anscheinend ähm, bleibt die Bundesregierung da auch sehr vage und eher stumm und geht da nicht national auch voran als Vorreiterin.
1: Was müsste sie denn tun aus Ihrer Sicht?
2: Aus äh, unserer Sicht würde die Bundesregierung sich in Brüssel verstärkt für die Interessen des Wirtschafts- und Finanzstaats Deutschlands einbringen, sich überlegen, was sind die Faktoren, die wichtig für unsere ähm, Wirtschaft sind, zum Beispiel der große Mittelstand und hier zukunftsgerichtet in Brüssel die Vorhaben nach vorne bringen, damit eben die Realwirtschaft die Unterstützung aus dem Finanzmarkt bekommt, die sie braucht, um den großen Umbau, die, ja, die große Transformation auszuschaffen.
1: Gehen wir jetzt noch mal einen Schritt weiter. Was können private Anleger machen, die ihr Geld klimafreundlich anlegen wollen?
2: Also ich als private Anlegerin würde mir auf jeden Fall erstmal vor Augen führen, wo mein Geld überhaupt gerade liegt und welche Produkte ich besitze und mich dann fragen, ob es für mich wichtig ist, dass meine Produkte bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und wenn ja, welche. Und auch mich fragen, ja was macht mein Institut eigentlich äh, mit meinem Geld und wie sieht es da im Bereich Nachhaltigkeit aus? Der Bereich Nachhaltigkeit, der, der wächst enorm. Man muss ein wenig suchen, aber wenn man sich einmal vor Augen geführt hat, was für einen wichtig ist, welche Kriterien, dann kann man das passende Produkt Finden. Bankberater werden einen auch Auskunft darüber geben, wenn etwas als nachhaltig gelabelt wird, was auch drinsteckt. Und dann kann man sich das neue Produkt auch ausrufen.
1: Das Interview mit Milena Ostrover von Germanwatch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Und an dieser Stelle eine Meldung. Die US-Regierung erwägt Insidern zufolge Steuererleichterungen für Atomkraftwerke, um die verschärften Klimaziele von Präsident Joe Biden zu erreichen. Dabei sollten die Betreiber bestehender AKW eine Form von Unterstützung erhalten. Wie gegenwärtig die Wind- und Sonnenenergiebranche erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von drei mit der Debatte vertrauten Personen. Die Hilfe soll teils eines von beiden an initiierten Investitionsprogramms im Volumen von 2,3 Billionen Dollar werden. Eine Stellungnahme der Regierung lag aber zunächst nicht vor. Biden plant eine klimaneutrale Energiewirtschaft bis 2035 an. Im Wahlkampf kündigte er an, die Erforschung von neuen, fortgeschrittenen Atomkraftwerken vorantreiben zu wollen. Immer wieder entdecken Biologinnen und Biologen Tier- oder auch Pflanzenarten, die längst für ausgestorben galten. So ist die Freude groß, wenn in der Nordsee vor der deutschen Küste doch noch Seepferdchen gefunden werden oder in Indonesien der seit langem als ausgestorben geltende schwarzbrauen Mausdrossling, das ist ein Vogel. Menschen helfen sich bei der Suche nach verschollenen Arten mit Fotofallen, Haarproben und vor allem mit viel Geduld. Hunde haben eine viel bessere Spürnase als wir Menschen, wenn es darum geht, seltene Arten zu finden. Im Leipziger Auenwald suchen speziell ausgebildete Hunde wie der Border Borda Colissemi, der für das Helmholtz-Institut für Umweltforschung in Leipzig arbeitet. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat ihn begleitet.
3: Am besten, wir gehen jetzt hier so ein bisschen am Gewässer lang. Da sind die meisten Sommerquartiere, da werden wir bestimmt auch irgendwo ein Winterquartier finden.
4: Annegret Grimm-Seifert kennt sich aus im Leipziger Auwald. Regelmäßig sucht die Biologin hier nach Kammmolchen, um herauszufinden, wie viele der streng geschützten Amphibien es überhaupt noch gibt. Jetzt im Frühjahr sitzen die Molche noch in Winterstarre in ihren unterirdischen Verstecken. Unmöglich zu finden, für Menschen zumindest.
3: Wie? von zwischen check.
4: Der schwarz-weiße Border Collie wetzt los.
3: Das ist das Suchsignal wird. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Totholzhaufen sehe, fragen wir ihn einfach mal, ob hier vielleicht was ist. Sammy, weiter, checken.
4: Sammy zieht kleine Schleifen rechts und links des Waldwegs, schnüffelt an toten Baumstämmen, Laubhaufen und der Uferböschung im Dienste der Wissenschaft. Schon als Welpe hat Krim Seifert ihn trainiert. Mit fünf Jahren ist er ein voll ausgebildeter Artenspürhund.
3: Er scannt im Prinzip, ob er irgendwo Molchgeruch wahrnimmt. Wenn er welchen findet, dann geht er dorthin, setzt sich hin und dann können wir eine Feinsuche starten. Das heißt, wir drehen Totholz, wenn welches da ist. Wir schauen uns den Baum von allen Seiten an, wenn die Wurzeln tief reingehen.
4: Zwischen den Wurzeln suchen sich viele Molche ihr Winterquartier. Um herauszufinden, wie viele Amphibien genau in einem Gebiet leben, müssen Forschende sie normalerweise mühsam mit Fallen einfangen oder im Sommer aus Tümpeln fischen. Mit der feinen Nase speziell trainierter Artenspürhunde ist das um ein Vielfaches einfacher.
3: Er kann nicht nur die wandernden Tiere finden, die man an der Oberfläche hat, sondern er kann eben auch punktgenau die Verstecke aufspüren. Ob das ein Nagerbau ist, ob das unter Totholz ist. Wir wissen aus der Literatur, dass so ein Hund durchaus bis zu drei Meter tief im Boden Gerüche wahrnehmen kann.
4: Hunde werden schon lange in der Forschung eingesetzt. Zwischen 100 und 200 Artenspürhunde gibt es in Deutschland, schätzt Kremseifahrt. Auch bei Bauprojekten helfen sie, die Umgebung nach geschützten Arten abzusuchen oder dabei die Umweltfolgen von Windkraftanlagen abzuschätzen, indem sie erschlagene Vögel aufspüren. Die Hunde arbeiten deutlich erfolgreicher als zum Beispiel Fotofallen oder andere Suchmethoden. Das hat die Wissenschaftlerin in einer Metastudie herausgearbeitet, für die sie die Ergebnisse von 1200 Publikationen aus der ganzen Welt ausgewertet hat.
3: Es war so, dass der Hund zum Beispiel eine Fläche schneller absucht oder mehr findet oder artspezifischer ist, wenn es um Artspezifität geht, dass der Hund effizienter ist bei der ganzen Suche und dadurch im Prinzip auch Zeit und Geld gespart werden kann, wenn man eben die Hunde einsetzt.
4: Grundsätzlich könne das jeder Hund lernen. Meistens werden aber Jagdhunde eingesetzt, wie Pointer und Setter, Labrador-Retriever oder eben Hütehunde wie Border Collies.
3: Das sind alles Hunde, die von der Züchtung her schon darauf ausgelegt sind, sehr eng mit dem Menschen zusammenzuarbeiten und die alle darauf ausgelegt sind, ihre Beute oder ihr, was sie finden, nicht sofort zu packen. Dem Labrador drüber kann ich das halt exzellent beibringen, dass er mir das einfach nur anzeigt, indem er sich davor setzt.
4: Auf einmal scheint Sammy etwas gefunden zu haben.
3: Jetzt hat er sich hingesetzt. Das heißt, wir gehen einfach mal hin und schauen, wie es dort aussieht.
4: Am Ufer eines Tümpels ragt ein toter Baum aus dem Wasser. Sammy zeigt mit der Schnauze auf den halbvermoderten Wurzelballen.
3: Wir haben diesen Totholzbaum, der riesig ist und so halb morsch. Wahrscheinlich strömt hier auch tatsächlich überall Geruch aus. Das ist also für den Hund primär nicht schwer zu finden. Es ist aber schwer dann zu lokalisieren, wo denn wahrscheinlich der Eingang sein wird in diesem Quartier.
4: Manchmal nutzt die Biologin eine flexible Kamera an einem Schlauch, um in die Gänge hineinzuschauen. Doch auch wenn sie die Molche nicht direkt sieht, vertraut sie für ihre Forschung auf die feine Nase des Hundes.
3: Wir laufen immer wieder Tests mit dem Hund, schauen, wie präzise ist der Hund, wie viel findet er. Also zum Beispiel wissen wir von ihm, wenn ich 100 Molche auslegen würde, würde er 92 finden im Durchschnitt. Und äh, durch diese Überprüfungen können wir uns halt schon sicher sein, wenn dieser Hund stehen bleibt und sich hinsetzt, dann hat er auch was.
4: <lacht> Die gefundenen Molchverstecke vermerkt Grim Seifert auf einer Karte.
3: Ich nehme GPS-Daten damit ich das wiederfinde auf der Karte. Vegetationsdaten, zum Beispiel Totholz oder Steine oder Laub, dass man das mal umdreht. Was wir nicht machen, ist hier wirklich tief in den Boden reinbuddeln, weil wir wollen die Verstecke, die noch übrig sind, hier nicht zerstören.
4: Denn auch hier im Naturschutzgebiet Leipziger Auwald sind immer weniger Kammmolche zu finden.
3: Weil das große Problem ist ja, dass unser Auwald immer trockener und immer heißer wird und dadurch die Molche massiv Probleme haben, im Sommer aktiv zu sein. Also wir haben selbst... In der Nacht gesucht, wo es auch geregnet hat und selbst da hat die Feuchte nicht ausgereicht, dass die Molche aktiv waren.
4: Um den Wandel zu dokumentieren, geht Grim Seifert mit Sammy regelmäßig die gleichen festgelegten Strecken im Aufwald ab.
3: Um gezielt solche Gebiete auch schützen zu können. Also zum Beispiel haben wir herausgefunden, dass sie sich besonders häufig an großen Echen aufhalten. Also sie nutzen das Wurzelwerk der Bäume, gehen dort ziemlich tief rein und verstecken sich dort vor Hitze und Trockenheit zum Beispiel.
4: Für Semi sind die Molche schon das zweite Forschungsprojekt. Auch auf den Code von Fischottern ist er trainiert. Für zukünftige Forschungen im Auwald will Grimm-Seifert ihn auch auf invasive Pflanzenarten abrichten.
1: Ein Beitrag unseres Sachsen-Korrespondenten Alexander Moritz.
5: Deutschlandfunk? Verbrauchertipp.
1: Sport treiben und trainieren, das geht auch in der Pandemie. Allerdings oft nur zu Hause oder draußen in der Natur, denn die Fitnessstudios sind zumindest in den meisten Regionen geschlossen. Dürfen die Betreiber eigentlich den Monatsbeitrag abbuchen, obwohl sie keine Leistung erbringen können? Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer sagen nein. Der Verbrauchertipp von Werner Nording. Wenn
5: Fitnessstudios geschlossen sind, aber trotzdem weiter Mitgliedsbeiträge einziehen, verstößt das gegen geltendes Recht. Das sagt die Juristin bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen, Tina Preuschow.
2: Aus unserer Sicht ist dieses Vorgehen nicht zulässig, denn die Fitnessstudios können ja in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle einfach keine Leistung erbringen. Die Verbraucher können nicht trainieren und deswegen darf eben aus unserer Sicht auch keine Zahlung verlangt werden. Und erst recht darf nicht einseitig ein bestehender Vertrag verändert und verlängert werden.
5: Diese Rechtsauffassung haben jetzt Amtsgerichte im sächsischen Döbeln und im emsländischen Papenburg bestätigt. Wären sich Mitglieder gegen die Fitnessstudios, würden sich die Betreiber oft querstellen und mit dem Prozesskostenrisiko drohen. Birgit Schwarze ist Präsidentin des Arbeitgeberverbandes Deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen. Sie vertritt jeden dritten Betrieb der 10.000 Fitnessstudios bundesweit.
3: Mir ist bewusst, dass es wohl einzelne große Ketten gegeben hat, die immer wieder abgebucht haben ohne Gegenleistung. Das sind aber keine Mitgliedsbetriebe von uns, wo wir keinerlei Klagen hören.
5: Doch offenbar gibt es solche Betriebe, so berichten es jedenfalls Verbraucherschützer. Ein junger Mann aus Niedersachsen hat im letzten Sommer seinen Vertrag mit dem Fitnessstudio gekündigt und sein SEPA-Mandat widerrufen. Der Betrieb bestätigte seine Kündigung erst nach acht Monaten. Während des ersten Lockdowns musste der Verbraucher keine Beiträge bezahlen, im zweiten jedoch schon. Er forderte das Geld zurück. Doch der Studiobetreiber verweigerte die Rückerstattung und verlängerte den Kündigungszeitpunkt einseitig auf den Sommer 2021. Dadurch fühlte sich der Kunde eingeschüchtert. Das Studio... Ließ über einen Anwalt zudem mitteilen, dass es weder Kompromiss noch verhandlungsbereit sei, sagt Tina Preuschow von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.
2: Dem Verbraucher wird vorgespiegelt, das Verhalten wäre in Ordnung. Er soll es glauben, aber es ist natürlich absolut nicht in Ordnung.
5: Wegen ihrer schlechten Geschäftslage seien viele Fitnessstudios auf staatliche Unterstützung angewiesen, sagt Verbandspräsidentin Birgit Schwarze.
3: Unsere Steuerberater und Juristen beraten täglich unsere Mitgliedsbetriebe, was was man beantragen kann und was nicht. Ein großes Problem besteht auch immer darin, dass die Zahlungen nicht vollständig geleistet werden.
5: Verbraucherschützerin Preuschow hat Verständnis für die schlechte Ertragslage der Branche. Vergessen werde aber, dass sich auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher in einer angespannten Lage befinden.
2: Gezeigt hat sich aber, dass nur die Verbraucher hier Verständnis haben sollen, während die Studios die Verbraucher eben ausnutzen und täuschen.
5: Schwarze meint, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich doch ganz einfach selbst helfen könnten?
2: Wer nicht
3: möchte, dass eine Abbuchung von seinem Konto erfolgt, kann diese Abbuchung ja bei seiner Bank zurückgehen lassen.
5: Doch das hält Preuschow für keine gute Lösung. Eine Abbuchung bei nicht erbrachter Leistung sei rechtswidrig. Sich dagegen auch gerichtlich zu wehren, würde sich durchaus lohnen. Niemand sollte sich einschüchtern lassen.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Werner Nording geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag und Sandra Schulz am Mikrofon. Und da geht es unter anderem um Lockerungen der Corona-Maßnahmen für Geimpfte und um den Patentschutz für Covid-Impfstoffe.